0: Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, újra itt a Beszlik Fantasy, én Kádár Máté vagyok, és ezúttal is itt van velem Csutak Levi. Sziasztok! Illetve Vi Bencét köszönthetjük most az adásban.
1: Hello, sziasztok! Alig vártam, hogy visszatérhessek.
0: Igen, mi, mi, mi ott a legutóbb nálunk jártál túlve egy white Card-on, és hát így rövid távon milyenek a benyomásaid, gondolataid róla.
1: Förtelmesek. Nagyon, nagyon sikerült elrontanom a dolgot, de ez még az első héten nem így nézett ki. Akkor még kifejezetten elégedett voltam vele, és egy ilyen bátor döntésnek találtam. Aztán azóta azért annyival tudok takarózni, hogy nagyon-nagyon szerencsétlenek voltak sokan, akiket kulcsembernek találtam, hogy... Nagyon röviden összefoglaljam, igazából én úgy indultam neki az idénynek, hogy gondoltam, az egy okos döntés, hogyha tele tömködöm szélső hátvédekkel, akik majd gyűjtik a gólpasszokat és a clean és abból majd sok pontom lesz, és az első három héten talán ötvédővel játszottam. Aztán <gül> utána ezek a szélső hátvédek vagy nagyon rossz formában voltak, vagy megsérültek, és a wildcardot arra használtam, hogy a Darwin Núnes-t is t is a csapatba, meg a középpályát egy picit kicserélve átalakítsam úgy a csapatot, hogy a hátvét sor az igazából az s az Akanji meg a Walker lett és akkor így a Man is clean Sheet-ek, azok jönnek és a pontot megszerezzék, ahogy egyébként minden normális, épeszű fantasy játékos csapatában a középpályások is a csatárok. Csak hát azóta megsérült a szaká, az esztupinyán öngolt vétett, meg ilyenek történtek. És, és megsérült. Nagyon, és meg igen. Hát
0: kellemetlen. De figyelj, hogy ránézek erre a csapatra, annyira azért még nem vészes meg. Olyan szempontból nekem tetszik, hogy, hogy így egyik csapatra sem tetted fel így a, a teljes ólint, és igazából minden onnan van egy-egy játékos, mert például most sokan küzdenek azzal, hogy tele vannak Manchester United játékosokkal, és, és hát azzal vannak problémák, és nálad azért ez annyira nincs. Hát mondjuk szegény Reguilon az, azt kellemetlen, pedig egyébként ő, nekem nagyon tetszik, ő egy jó választás lehet, és szerintem változott szület után már, ha minden jól megy fel, is épül, és jó lehet.
1: Biztosan ő igazából csak a pótlékom, tehát ő nagyon olcsó volt ennyiben amíg a só nincsen, addig kb muszáj volt játszatni, úgyhogy be, be tudtam dobálni. A Resford-nak a lecserélése az majd a következő hetek egyik feladata. Éppen most így most már nem akarok mínuszpontokat benyelni, mint amiről azt hiszem a legutóbbi adásban beszéltünk, amikor én voltam, úgyhogy inkább most ilyen okosan próbálok, aztán egy-egy transferrel minden héten.
2: Néha kicsit azt érzem, hogy ebben a szezonban nehéz okosnak lenni. Nekünk van egy olyan mini ligánk, ahol halott csapatokat indítunk, ami azt jelenti, hogy összerakunk egy csapatot még az első forduló előtt, és utána 38 fordulón keresztül nem csinálunk vele semmit. Na, nekem is és Mátének is a halott csapata jelenleg előzi azt a csapatot, amit hétről hétre menedzselünk.
0: De így 50 szóval...
2: ponttal. Mert hát, hogy az én nekem a halott csapatom az 56
0: ponttal jobb, mint a menedzsel csapatom. Csak, hogy, hogy ez egy ilyen mindenki gondolkozzon el, hogy most akkor ez mit jelent.
1: Óriásira a tátott szájal néztem a srácokra. Csak ez ugye a podcast formában nehezen hallható, nagyon durva. Igen. De kemény.
0: Úgyhogy, uh, és, úgyhogy... és
1: még csak azt se cserélgetitek be, hogyha valaki sérült, Nem. vagy eltéltesse, vagy semmit, Tehát ahogy van, cskumpak elindítjátok, és úgy hagyjátok. Fú, az nagyon kemény. Ugye?
0: Uli volt az ott most nyilván nagyon szépen termel, meg, meg benne vannak azok a, ugye nincsenek benne például azok a chelsea akiket sokan behoztak, és semmit nem hoztak itt fordulókon keresztül, tehát lényegében tényleg azok a játékosok vannak bent, akiket Gameweek egyelőtt jónak gondoltunk, és Ilyen, szaká, megbízhatóak, és tényleg
2: ezekre állunk rá,
0: és, és teljesen jól termel ez a csapat.
2: De vannak egyébként menedzserek, akik Ettől függetlenül még cserékkel is jól pontokat szerezni. Szóval nézzünk is rá a teljes terjedelem ligára, így hétforduló után. Jelenleg Kloss Endre vezeti a ligánkat, egy új menedzser, neki ez az első szezonja, és így áll mindenki előtt. A legjobb menedzser azok közül, akik még nem használtak el csippet, az pedig Szügyi Árpád. Ő pedig már egy veterán menedzsernek számít, ő neki a 2012-13-as szezonja volt a legelső, szóval már jó pár szezont túlélt. A forduló menedzser pedig Nagy Ádám nyerte el 101 ponttal, ő pedig kettőjük között van, rutinos menedzsernek számít már négy szezonnal. Ami pedig közös mindannyiukban az az, hogy Watkins tulajok az első forduló óta, ez a halott csapatunknak is nagyon bejött, és nekik is nagyon sokat segített, Érdekes volt Kinszel a kapcsolatban, hogy a hatodik fordulóban a Chelsea ellen lőtte meg az első gólját. Erre itt a hetedik forduló után már ő a legtöbb pontot szerző csatár, megelőzve hollandot. Itt ugyebár a legutóbbi meccsen három gólt és két gólpaszt jegyzett. A fordulót megelőzően, meg a szezon megelőzően azt gondoltuk róla, hogy lényegében egy ilyen Olcsó Harry Kane a játékban, mert hogy rengeteg lövése van, központi figura a csapatában, és meg vannak a esek is. Azóta annyi változott, hogy a tiziket tudjuk, hogy nem ő lövi, de minden más adott, szóval nagyon jó pikk így a továbbiakra nézve is.
0: Hát mondjuk azt azért hozzatenném, hogy 0,9-es XG-re termált ezt a nagyon szép teljesítményt, de hát néha ezt nála beadja a gép, ezt, ezt már láttuk tőle, mondjuk a Liverpooli mészárláson is, amikor 7-2-re verték a pult, ott is értelmezhetetlenül mindenbe pattan, de hát máskor meg nem.
1: A villai érdekes lesz majd, szerintem ők nem tudják fenntartani ezt a szintű teljesítményt, amit mondjuk az elmúlt hetekben produkáltak. Napálna nem fognak senkit sem még egyszer hat egyre megverni, úgyhogy annak ellenére, hogy szerintem Watkinsza tényleg jól lehet járni, és igazából senkinek nincsen szüksége az én véleményemre sem, mert ahogy mondjátok, ez igazából, aki kitartott mellette, a játék kellőképpen leírja, hogy mennyire jól teljesít. Ettől függetlenül azért majd kíváncsi leszek, hogy Diabira is, meg Rá is, meg egyéb villajátékosokra hogyan fogunk visszagondolni mondjuk december tájéken,
0: Igen, én is azt azt kíváncsi leszek, hogy a könnyű sorsolás hogy fog jól állni nekik, mert az Emery csapatoknál ez néha nem annyira fekszik, és és így azért belegondolva most már háromból hármat behúzott Emery de Szerbiá ellen, úgyhogy ez kimondható, hogy ott mindenképpen van egy ilyen mumus szerep náluk. De hát beszéljünk egy olyan témáról, ami is, szerintem sokakban nem merül fel, de szerintem érdemes róla pár szót beszélni. Ez pedig Holland kirakása a csapatunkból. Ugye a City sorsolása volt gyakorlatilag a legkönnyebb az első hét fordulóban, és hát eljön az ideje a kemény meccseknek. Mit gondoltok, mennyire járható út
1: Holland nélkül? Nagyon-nagyon <síns> nehéz. Alapvetően az biztos, azt rögzíteni kell szerintem az elején, hogy hollandnak lesz egy olyan forduló pontja, tal megint agyon fogja rúgdalni magát gólokkal, tehát ez a csávó egy elkerülhetetlen őserő, nem fogja egyfajtában kihagyni egész szezon során az összes helyzetét. Ettől függetlenül most, amiatt, hogy mennyire borzasztó módon drágává tette őt a játék még idény elején, így azért összességében szerintem főleg, hogy mindenki pakogatja rá a csapatkapitányi karszalagot, és úgy is vagy vele, hogyha bent van Holland a csapatodban, akkor amúgy is rápakorod a csapatkapitányi karszalagot, így azért ö, maximum neutrális értéke van, de leginkább szerintem azért így összességében negatív. Csak ö, azt így valahogy nehéz elképzelnem, hogy mindenki ennyiben azt fogja mondani, hogy mondjuk mint én, annó a vágykádját elhasználja arra, hogy a Holland pénzt szétosztogassa össze-vissza, mert akkor utána, ha vissza akarod tenni őt, akkor hogyan fogod? Az legalább két hétig fog tartani, amíg össze tudod szedni eladott játékosokkal azt a pénzt, amire őt föl tudod váltani, meg egyébként is nehezen engedi el az embernek a szíve ezt. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz operáció, de Tök jó, hogy felvetettétek, és nagyon örültem, amikor értátok, hogy erről fogunk beszélni, mert mert szerintem nagyon sok mindenkinek el kell gondolkodnia, főleg az ára miatt. Ha mondjuk 12-be kerülne csak, nem 14-be, akkor azt mondom, hogy tartsátok bent mindenki, és várja meg a csapatában azzal, hogy hogy mikor fog formába lendülni, maximum kísérletezzenek az emberek a karszalaggal, de így, hogy 14-be kerül, ez így azért elgondolkodhatja az embert.
2: Igen, itt a témafelvetés az főleg a sorsolás fordulásából jött. Most a következő hat meccsét, ha megnézzük a City-nek, akkor játszanak az Arzenállal, a Brightonnal, a Manchester united a bournemouth a Chelsea-vel és a liverpool amik nagy meccseknek számítanak, itt zömével, főleg itt, hogyha a csapatoknak a nevét nézzük. Ami viszont szerintem arra ösztönöz minket, hogy megtartsuk Haalandot, hogy Védekezés szempontjából itt a felsorolt csapatok közül hát többen is küzdködnek, szóval hogyha megnézzük egy Brighton elleni meccs, az egy olyan meccs, amit nagyon várunk, nagyon szeretnénk megnézni, arra számítunk, hogy jó meccs lesz, valószínűleg a Brighton partiban lesz a Cityvel, vagy legalábbis ebben reménykedünk. Ettől függetlenül szerintem, egy, egy, ha szoros lesz, akkor ez egy so, sok gólos szoros meccs lesz, mert a Brighton az idei szezonban eddig hátul nem volt annyira stabil, és akkor ezt ugyanezt el tudom mondani a Manchester united meg a bormuz is, a Liverpool-t is szoktuk kritizálni a védekezése miatt, és akkor már lassan majdnem ott tartunk, hogy a Chelsea a második legjobb védelem ebben a sorsolásban, szóval azt érzem, hogy, hogy a City-nek a góllövéseivel nem lesz probléma ebben az időszakban, nyilván nem tűnnek ezek öt gólos meccseknek, viszont bőven lesz itt City gól, és pont ezért érzem azt, hogy Ebben az időszakban kísérletezhetünk a kapitányi karszalaggal, amit te is mondtad, Bence, viszont, viszont a kirakást én erősnek érzem így elsőre. Hát
0: én tegnap még nagyon Holland mellett voltam, amikor a saját podcastunkat vettük föl, de most látva a City kezdőt, és hogy nem találtam sehol se Julian alvarez kicsit elbizonytalanított ebben a témával a kapcsolatban, ugyanis... Nem azt érzem, hogy le tudom fedni a hollandot, de azért egy kicsit van bennem egy olyan érzés, hogy, hogy hollandól igazából miért félünk annyira, mert lényegében az ilyen könnyebb meccseken, meg nem is feltétlenül de hogy így a Mesterhármasok úgy jönnek tőlem, hogyha muszáj lenne. És azért, ha megnézem ezt a sorsolást, itt, itt nem számítok olyan sok Mesterhármasra, vagy ilyen nagyon durva gólparádéra tőle, és ameg csak ilyen egy-egy gólokat pötyöktet, abban az Álvarez is nagyon szépen kivelti a részét. És, és igen, eddig az alternatívák hiányát mondtam a legnagyobb ellenértnek itt a Holland király kapcsolatban, mert most ilyen darwin ezt nem akarom a csapatom már helyet, de Álvareznél már uh, lehet, hogy úgy vagyok vele, hogy, uh, hogy elgondolkozom, és lehet, hogy meg lehet próbálni. Nyilván ebben benne van az a hihetetlen veszély, ami nyilván Holland uh, nélkül ez, ez minden csapatot érintene, de, de most a tegnapi
2: meccset látva is elgondolkoztam azon. Álvarez nekem is nagyon tetszik, szigorúan fantasy szempontból azt érzem, hogy tudja hozni azt, amit Debrecen-től vártam volna, Nyilván a belga az egy sokkal nagyobb spíler, de, de fantasy szempontból, meg konkrét asszisztok és gólok terén, szerintem egész közel járhat hozzá. Viszont Álvára ezt már ajánlottuk korábban. Most, sárcok, kiket hoztatok itt a watchlist részbe?
1: Én nagyon sajnálom, hogy Julian Álvára ezt egyelőre egyszer sem raktam be a csapatomba, de őt is valahogyan még belegyem összölni, azt már nem fogom tudni, hogy hogyan vagyok képes. Ami viszont a konkrét kérdésre vonatkozik, én Pedro Nítót mondanám, akit élmény volt nézni az elmúlt két hétben, és a Wolfsnak, ami azért várakozásokon felül teljesít, egyértelműen ő az egyik kulcsembere a támadó harmadban, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon olcsó, és végre úgy tűnik, hogy a borzasztó komoly sérülését követően ezzel a tavalyi hát eléggé sötétre és szürkire sikerülő szezon után végre visszatért arra az ívre, amit alapvetően belőle kinéztünk, úgyhogy szerintem ő egy ilyen nagyon jó low opció a középpályára, hogyha valakinek kéne valaki, akit nem feltétlen minden héten szeretne kezdetni, de de szeretne játszani a kezdőcsapatával, esetlegesen a csatárokba akarja beletolni a pénzét, akkor, akkor ő egy tök jó opció erre.
0: Nekem is nagyon tetszik. Én lehet, hogy javul szépen lassan visszatér arra az útra, amikor még talán Diogo Zsóta is ott volt itt a padban. Nem azt mondom, hogy hetedik lesz, de, de itt a borzasztó évek után, mintha kis fény lenne az alagút végén. Hát én még tegnap nagyon hipsterpikket akartam hozni Kluszewski személyében, de aztán rájöttem, hogy nagyon nem tudok mellette sokat érvelni, azon kívül, hogy talán itt a védekező csapatok ellen nagyon jó lesz, úgyhogy inkább ugyanabból a csapatból hozom Pedro Pórót, aki ugye itt az esztupényen sérülésével, aki ugye nagyon sok csapatban benne van, szerintem mindenki keres itt védőt, és hát itt rövid távon nagyon jó lesz a Spursnak a sorsolása, és hogyha itt nekem választanom kell a Pedro Póró vagy az Udugi közül, akkor, akkor én a Póró mellett tenném le a voksot itt a támadó szerepkörre miatt. Nyilván több lövése van, több beadása, ezt azért szeretjük egy, egy védőnél, egy szélső védőnél, szóval emiatt szerintem egy tök jó ideális választás lehet ezt a pillanapótlására.
2: Losszengen is Spurs játékost hoztam volna, viszont próbálkozunk itt azzal, hogy ne ugyanazokra a játékosokról beszéljünk a hétre a hétre. Spurs-t a Lutonnal fog játszani, szóval Son, Madison, korábban említett Udagi, vagy a Máté által hozott Pedro poró mind nagyon jó opciónak tűnnek most is, meg az elkövetkezendő pár fordulóban is, mert jó a Spursnek a sorsalása. Én viszont egy másik csapatból hoztam játékost, az Aston villa watkins már említettük, én pedig most bedobnék egy szélső hátvédet, mert Aston Villa szélső hátvéddel még soha senki nem járt rosszul. É, és hogy... pont ezért hoztam a legangolosabb nevű lengyel válogatott játékost, metikest, aki a sorsolás miatt egy nagyon-nagyon egyértelmű piknek tűnik, és szerintem egy nagyon jó választás is lesz az Aston Villának. De Remek meccsei következnek, Két gólja van és egy gólpassza eddig ebben a szezonban. Ez kicsit megtévesztő, mert mind a két gólját akkor lőtte, amikor szélsőt játszatott vele Emery. Ettől függetlenül szerintem ő a jobban támadó szélső hátvédek közé tartozik, szóval egy nagyon jó választás lehet így 5 millió környékén, hogyha védőt szeretnétek igazolni.
1: Srácok, ti incselkedtek velem hozzátok a szélső hátvédeket, és én meg már elmentem egy másik irányba. Szívesen, a, a szívem azt mondaná, hogy forduljak vissza, de nem szabad. Nem, szabad. Nem, nem már nem szabad. Most már nem lehet két hetente változtatni, hogy hogyan rakosgatom össze a csapatot, ki kell tartani, mert az lesz a jó egyszer.
2: Egyébként néha jobb kitartani egy akár rosszabb stratégia mellett is. A legfontosabb dolog az általában az szokott lenni, hogy legyen egy stratégiája az embernek. Hát
0: jövő héten válogatott szünet, szóval mindenkinek kell leves FPL-mentes időszakot kívánok, és hát hajrá magyarok, jön két hét múlva. Sziasztok!
2: Sziasztok! Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját.